0: ברוכים הבאים לפודקאסט בקושר ובעושר. אני מייקי מחי, ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה, ובפרק של היום אני אדבר איתכם על נושא שנראה לי שכל אדם שמתאמן מרגיש שזה נושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי אליו, וכנראה שאל את עצמו, ואולי אפילו אותי, את השאלה הזאת, והנושא יהיה איך לגרום לאדם קרוב אלינו, אולי חבר, אולי אח, אולי חברה, אולי בן זוג, אולי סבתא, אולי סבא, אולי דוד, איך לגרום לאדם קרוב אלינו להתאמן. ואני אתחיל ואומר שהכותרת של הפרק הזה והנושא של הפרק הזה הוא קצת קליק ביתי, כי אתם לא תצאו מהפודקאסט הזה אחרי שהאזנתם אליו עם ידיעה ברורה של אם תעשו א', ב', ג', תגרמו לאדם אחר להתאמן וזהו, הוא יעשה כושר, הוא יאהב להתאמן והוא יתמיד בזה. ותכלס, אם היה לי באמת את הפתרון, אז כנראה שהייתי עושה אקזיט או משהו, וכולם היו מתאמנים ועושים ספורט, והיו בריאים וחזקים, אבל זה לא המצב. אבל אני כן אדבר איתכם על המורכבויות של הנושא הזה, וכן אני אתן לכם כל מיני טיפים שאני חושבת שיעלו את הסיכויים שתוכלו לסייע לאדם שקרוב אליכם, לשקול להכניס באמת פעילות גופנית ואורח חיים קצת יותר בריא לחיים שלו או שלה. אז בואו נתחיל. אתחיל ואומר ששינוי זה דבר קשה. זה קשה לכולם, זה קשה לנו וזה קשה לסובבים אותנו. ואני חושבת שצריך להתחיל את הנושא הזה בהכרה בעובדה הזאת, ששינוי התנהגות זה דבר קשה וצריך להבין את זה. ובגלל שזה דבר קשה, כנראה שזה ייקח זמן, כנראה שנצטרך לתכנן את זה, וכנראה שיהיו קשיים והתנגדויות כאלה ואחרות לאורך הדרך. תחשבו אפילו על עצמכם, אולי אתם התחלתם להתאמן... וזו לא הייתה אהבה ממבט ראשון, ולא הצלחתם להתמיד מאוד על ההתחלה, כמו כנראה רוב האנשים, וזה משהו שלקח לכם הרבה זמן. וזה יכול גם להיות רלוונטי לכל שינוי התנהגות כזה או אחר, בין אם רציתם לשנות את התזונה שלכם, בין אם רציתם להכניס איזשהו הרגל חדש כזה או אחר לחיים שלכם, בין אם רציתם להתנהג בצורה שונה, אולי לדבר בצורה אחרת, אולי להיות יותר סבלניים, אולי למחזר יותר, כל שינוי התנהגות כזה או אחר, וככל שהוא דורש מאיתנו יותר, יותר משאבים, יותר מאמץ, יותר חשיבה, יותר זמן, יותר כל דבר, זה כנראה יהיה קשה יותר. ותחשבו שכמה שזה קשה לכם, ככה זה גם קשה לאחרים, ולגרום לאנשים אחרים להשתנות זה עוד יותר קשה. כי אם היינו יכולים לשנות באמת את ההתנהגות של הסובבים שלנו, כנראה שהעולם היה מקום הרבה יותר טוב, וכולם היו שמים מסכה. וכולם היו עוקבים אחרי החוקים והיינו בעולם הרבה יותר טוב, אבל זה לא עובד ככה. אז אחרי שהבנו ששינוי התנהגות זה באמת דבר מורכב, אפשר לדעתי להתחיל את הפרק. בעיניי יש הרבה דברים שמונעים מאנשים להתחיל להתאמן או לחזור להתאמן אחרי שהם לא יתאמנו תקופה. הרבה אנשים מגיעים עם איזשהו ניסיון שלילי, אולי תחושה של כישלון מסוים, שהם ניסו להתמיד בעבר ולא הצליחו. אולי הם לא מאמינים בעצמם, כי בפעם הקודמת שהם עשו את זה, הם לא הצליחו להתמיד, וזו בתכלס עדות לחוסר ההצלחה שלהם וחוסר היכולת שלהם באמת להתמיד במשהו, ואולי כושר זה לא בשבילם. אולי הם מגיעים בלי מספיק ידע, איך בכלל מתחילים לבצע אימוני כוח, או מתחילים להתאמן באופן כללי, אם אתם לא חיים ונושמים את זה, זה נורא מסובך, יש פה המון מדע מאחורי זה. אולי אין מספיק הבנה של איך לעשות את הדברים נכון, אפילו אולי ואולי אפילו יש ניסיון מתוך זה שנכנסתם חזק מדי לאימונים, התחלתם מ-0 ל-100, ונפצעתם או שכואב לכם, ותכלס אתם ממש ממש מתוסכלים. ואולי זה בכלל הנקודת מבט של האדם שמסתכל על הפעילות גופנית כאיזושהי מטלה או עול או משהו מעצבן שהוא פשוט לא אוהב, ואולי זה גם משהו שנראה לכם שדורש הרבה משאבים. זה משהו של רק של אנשים עם כסף, או רק של אנשים עם הרבה זמן פנוי, וזה איזשהו פנאי או פריבילגיה מסוימת, שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם. אמנם דיברתי בגוף שני, וכאילו פניתי אליכם כמאזינים של הפודקאסט, אבל בדיוק את כל הדברים האלה, יכול להיות שהאדם שאתם רוצים לעזור לו להתחיל להתאמן, מרגיש את הדברים האלה, ואלו באמת החסמים שמונעים ממנו להתאמן. אני חושבת שחייבים להבין את זה, לפני שסוג של משכנעים אדם אחר להתאמן. ובעצם השאיפה שלי בפרק הזה היא לתת לכם נקודת מבט מסוימת על העניין הזה וגם לתת לכם כל מיני טיפים שאולי יעלו את הסיכוי שבאמת תצליחו לסייע לאדם אחר שקרוב אליכם להתחיל להתאמן ולשקול לשלב כושר ואולי אורח חיים בריא יותר כחלק מהחיים שלו. חשוב להבין שבדרך כלל אנשים משתנים שהם מוכנים להשתנות ושהם רוצים להשתנות. אני יכולה להגיד לכם, אני יכולה להגיד לכם ש... קיבלתי לא מעט פניות מלא מעט מתאמנים ומתאמנות פוטנציאלים שדיברו איתי ורצו להתאמן איתי והם פנו אליי באופן אישי, הם מילאו את הטופס היכרות שלי שזה טופס, של, שזה טופס שלוקח כמה דקות למלא אותו והוא באמת דורש מושקעות מסוימת ומוכנות גם לחשוב וגם לשבת ולכתוב אותו והם באמת התעניינו ורצו לעבוד איתי ודיברנו ושום דבר לא קרה עם זה. אני מסבירה את השירותים שאני מציעה, אני מסבירה מה אני יכולה לתת, ואני, האדם, חושבת מה לו לא. ועשינו את השיחה הזאתי, ואחרי זה הם פשוט לא דיברו איתי. הם אמרו שהם יחשבו על זה, הם יראו איך זה מסתדר להם, לא חזרו אליי. וקרה לי לא מעט פעמים שדיברתי עם מתאמנים וחזרו אליי שוב אחרי כמה חודשים, ואז התחילו להתאמן איתי, בעצם בסוג של דילי של כמה חודשים אחרי שדיברנו בפעם הראשונה, ומאז הם התאמנו איתי כמה שנים ברצף. אני יכולה לחשוב על, על שלוש מתאמנות ומתאמן שזה היה ככה אצלם. כשהם פנו אליי, דיברנו, ואחרי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חודשיים, חצי שנה, הם חזרו אליי שהם היו באמת באמת בשלים לתהליך הזה. אז אני חושבת שצריך להבין את זה, שזה משהו שדורש בשלות. להכניס משהו חדש לחיים שלכם, בין אם זה אימונים אישיים ובין אם זה פשוט שינוי באורח החיים שלכם, זה משהו שהוא ידרוש מכם הרבה. אני יכולה, אתם יודעים מה? אני אתן לכם דוגמה לפודקאסט הזה. אני את הפודקאסט הזה רציתי להוציא איפשהו בתחילת אמצע 2020. לקח לי יותר משנה להוציא אותו בפועל, כי ידעתי שאני צריכה להתבשל על הרעיון, ושאני צריכה להיות מוכנה להשקיע את מה שנדרש ממני, ולהתמיד באמת בהוצאה של פרקים, ובהקלטה, ובהכנה של הפרקים, ובכל מה שהפודקאסט הזה דורש. ולקח לי הרבה זמן באמת להתבשל על זה ולהתחייב לזה. ומהרגע שאמרתי שיהיה לי פודקאסט, עד הרגע שבאמת היה לי פודקאסט, לקח יותר משנה. אבל ברגע שהתחלתי, אני מתמידה בו. אתם רואים, אנחנו עכשיו בפרק 30 ומשהו, ואני מעלה כל שבוע פרק בלי הפסקה אחת. אז אני לא אומרת שכולם כמוני ושזה תמיד עובד ככה, אבל אני חושבת שצריך לתת לאנשים לעשות את התהליך שהם צריכים לעבור עם עצמם. אפשר להיות שם בשבילם, אפשר להציע להם סיוע ולהראות שאכפת לנו, אבל ללחוץ על אנשים להשתנות, וכאילו סוג של לנסות לכפות עליהם להשתנות, ולהכניס את הדבר החדש הזה לחיים, זה משהו שהוא בעייתי, ואני חושבת שכל אחד צריך באמת לעבור את התהליך שלו. נקודה חשובה נוספת זה ששימוש בדרך כלל בהפחדות או במוטיבציות, נקרא לזה שליליות כאלה ואחרות, בדרך כלל לא מחזיק. אל תפחידו אנשים שהם ימותו מסרטן ויסבלו מכאבים ולא יודעת מה, בגלל שהם לא דואגים לאורח חיים בריא ושהם לא חיים מספיק בריא. זה בדרך כלל מעורר התנגדות, וזה בדרך כלל לא מוביל לשינוי אמיתי לטווח ארוך. גם תמיד כנראה עדיף לעשות את הדברים, באידיאל כמובן, שעדיף לעשות את הדברים ממקום טוב ולא משנאה. אני גם מאמינה שהבנתם את זה לעומק, אם האזנתם לפרק 36 בפודקאסט, שבו דיברתי על חמלה אז לא תמיד הדברים מגיעים מהמקום הכי חיובי, אבל באמת לבוא ממקום של הפחדות ואיומים, לא עובד. עדיף להסתכל על היתרונות ועל הדברים החיוביים שיכולים לקרות אם... תשלבו פעילות גופנית בחיים שלכם. למשל, אני חושבת שהאמת שזה מתחבר לנקודה הבאה. הנקודה הבאה זה שאתם יכולים להיות הדוגמה החיובית לדבר הזה. זאת אומרת, כאילו זה קצת lead by example של תראו אותי, אני בריאה, אני מתאמנת, לא אותי באופן ספציפי, אותי אתכם כשאתם מדברים עם האדם שאתם מנסים לעזור לו. להתאמן, תראו להם כמה אתם אוהבים פעילות גופנית, כמה זה תרם לחיים שלכם, כמה החיים שלכם השתפרו בזכות זה, וכמה אתם שמחים ששילבתם את זה, וגם אתם רוצים שהאדם שמולכם ייהנה מכל היתרונות האלה של פעילות גופנית. תדברו על זה, תראו את התשוקה שלכם, ולפעמים התשוקה הזאת יכולה להיות קצת מדבקת בקטע טוב, וגם לגרום לאנשים להבין שהם לא לבד, ושיש להם גם למי לפנות אם הם רוצים באמת להתחיל תהליך כזה או אחר. עוד טיפ, ואולי הייתי קורא לזה מניפולציה טיפה, זה לא משהו מניפולטיבי, אבל זה כן קצת לדחוף מישהו לכיוון שלכם מבלי שהוא בהכרח בדיוק רוצה את זה, וזה נגיד להביא לאנשים מתנות ספורטיביות. נגיד אם יש להם יום הולדת או איזשהו אירוע כזה או אחר ואתם רוצים לעזור להם להתחיל להתאמן, אז תביאו להם איזושהי מתנה עם אוריינטציה ספורטיבית שתעלה את הסיכויים שהם אולי ישלבו פעילות גופנית. זה יכול להיות אימון אישי, הם לא תמיד יתמידו בזה, מניסיון אישי בתור אחת שהיא הייתה מתנה של אנשים מסוימים, הם בדרך כלל פחות יתמידו, אבל זה יכול להיות נקודת התחלה טובה. זה יכול להיות אולי אפילו בילוי משותף, נגיד בקירטיפוס, או באיזשהו אימון סטודיו כזה או אחר. אולי זה בכלל סט גומיות כושר כאלה ואחרות, או בכלל נעלי ספורט אופנתיות ונוחות. איזושהי מתנה עם אוריינטציה ספורטיבית כזאת או אחרת, יכולה אולי להעלות את הסיכוי. שלמישהו יהיה קל יותר, יהיה פחות מחסומים בדרך להתאמן, ואולי יהיה איזה מוטיבציה קטנה לאימון מעצם הציוד או המתנה או מה שלא הבאתם להם. טיפ נוסף, תציעו לאדם שאתם רוצים לעזור לו להתאמן, לעשות את הפעילות יחד איתכם. לפחות בהתחלה. כשאתם עושים את זה, חשוב לי שתעשו עם עצמכם תיאום ציפיות, ותדעו שזה ייקח לכם זמן ואנרגיה. אז תהיו בטוחים שאתם מוכנים להשקיע את הזמן ואת האנרגיה הזאת. זה יכול להתחיל מהליכה משותפת, שאתם תלכו פעם בשבוע, זה יכול להיות ללכת יחד לחדר כושר, ואתם תדריכו אותם איך להתאמן, או תראו להם קצת את התרגילים ואת הדברים בחדר כושר. זה כנראה כן יוריד קצת מהאיכות, נקרא לזה, של האימון שלכם, או של הפעילות שאתם עושים, אבל זה כן יעזור לאדם שיחד איתכם באמת להתאמן, ויהיה לו קל יותר וכניסה רכה יותר. אז זו גם האופציה, אם אתם יותר מוכנים להשקיע גם מעצמכם כשאתם מנסים לשכנע אדם אחד הדברים לדעתי הכי חשובים שצריך לעשות בתהליך כזה, אם אתם מנסים לשכנע אדם אחר להתאמן, זה באמת, באמת להקשיב לאדם שמולכם. אני באופן אישי מאוד אוהבת להשתמש בכלים מעולם הרעיון המוטיבציוני, ובצורה מאוד פשוטה, אני לא אסביר לכם פה מה זה בדיוק רעיון מוטיבציוני, אתם יכולים גם לקרוא על זה, אבל באופן כללי זה לבוא לאדם שמולכם עם הרבה 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 מקום להקשבה. ולפעמים לשאול אותו ולשקף לו כל מיני דברים שהוא אומר, ומה אתם שומעים ממה שהוא אומר, ויחד עם זאת גם לנסות לעורר בהם קצת שיח של שינוי, של נגיד, אתם שואלים אותם, אני אתן לכם דוגמה הכי כאילו קלאסית לשיח של שינוי, של לעודד אדם באמת להשתנות, זה לשאול נגיד מה לדעתכם תרוויחו מלשלב פעילות גופנית בחיים שלכם. איך נראה לכם שהחיים שלכם ייראו אחרי שתשלבו את הפעילות הגופנית? איזה יתרונות תקבלו מהפעילות הגופנית? ואז האדם מתחיל לדבר את הסיבות שלו להשתנות, ולמה דווקא כן לעשות פעילות גופנית, וזה יכול קצת להעלות את המוטיבציה ואת המחויבות לשינוי. אבל באמת לבוא להקשיב, לא ישר להתנגד. נגיד בן אדם אומר לכם, אין לי זמן להתאמן? אל תגידו לו, אה, לכולנו יש 24 שעות, כל אחד יכול להתאמן. בין אם זה נכון או לא נכון, זה לא עוזר לאף אחד. אז תגידו, באמת, להתאמן זה משהו... שצריך להוסיף עכשיו לחיים שלך, וזה משהו שיכול באמת לקחת הרבה זמן, אבל האם אתה חושב שיש דרך שבה כן תצליח לשלב קצת פעילות גופנית? ואפשר גם לפעמים להציע הצעות, נגיד, אולי תשלב רק אימון אחד של חצי שעה, אולי האימון הזה יכול להיות ליד הבית, ואז לא תצטרך להשקיע זמן בנסיעה לחדר כושר. מה אתה חושב על זה? איך זה נשמע לך? אז כאילו לבוא ממקום של להקשיב, להיות עם הבן בקשיים שלו ובהתנגדויות שלו, ולנסות לעזור לו לא של השינוי. תנו גם מקום לקושי של האדם ולזה שהוא שונה ממכם. אולי אתם מאזינים לפודקאסט הזה כי אתם נורא אוהבים פעילות גופנית. אולי אתם גם אפילו מאמנים, הפכתם את זה לאשכרה קריירה מבחינתכם, בדיוק כמוני. וזה משהו שהוא מבחינתכם מאוד בסיסי, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלכם, זה משהו שאתם אוהבים, זה משהו שהוא נורא חשוב לכם, אבל זה לא בהכרח ככה לאנשים אחרים. וחייבים להבין את זה, שלא כולנו אותו דבר, ולא לכולם יש את התשוקה שלכם, ולא כולם רואים את היתרונות ואת הדברים כמו שאתם רואים את זה. ולהכיר בזה, שלא לכולם יש מטרות תחרותיות, או לא כולם רוצים להתאמן כל כך הרבה, או לשלב פעילות גופנית באופן שדומה לאיך שאתם רוצים לעשות את זה, זה גם מאוד מאוד חשוב. אז לתת מקום לאנשים לעשות את הדברים בדרך שלהם ובצורה שמתאימה להם, ולחיות בשלום עם המטרות שלהם שיכולות להיות שונות משלכם. והטיפ האחרון שלי זה לנסות לחגוג את ההצלחה ואת ההתמדה אחרי שהאדם באמת מצליח קצת לשלב את הפעילות הגופנית. אני אספר לכם על זוג מתאמנים שלי, שאני מתה עליהם, שהם החליטו שהם רוצים להתחיל לרוץ. הם בעבר רצו קצת ביחד, אבל הם הפסיקו, והם אמרו שהם רוצים, בנוסף לאימוני הכוח שלנו, לרוץ יחד לפחות פעמיים בשבוע. והם חשבו יחד איתי איך הם יוכלו... לשלב את זה בשגרה שלהם. אז יחד חשבנו באמת איך הם ישלבו את זה בלוז, איזה קשיים עלולים לצוץ, מה הם חושבים שהם יכולים לעשות, מה הם לא חושבים שהם יכולים לעשות וכולי וכולי. אבל הפואנטה הייתה שהם אמרו לי שהם רוצים איזשהו סוג של משהו שיתגמל אותם, אם הם יצליחו להתמיד. ויחד חשבנו על מה יכול לתגמל אותם, אז קבענו מין דבר כזה שהם שואפים לרוץ פעמיים בשבוע, שבממוצע זה אומר שהם אמורים לרוץ תשע פעמים בחודש, ויחד החלטנו שאם הם רצים לפחות 7 מתוך ה-9 פעמים האלה בחודש, הם יחגגו את זה והם כאילו יצ'פרו את עצמם על העניין שהם מתמידים בזה. ויחד באמת חשבנו על זה והחלטנו שאם הם מצליחים להתמיד, אז כל חודש שבו הם מתמידים... הם יעשו איזשהו דייט חודשי מיוחד. אולי זה יהיה פיקניק, אולי זה יהיה ללכת לסרט, אולי זה יהיה ללכת לרכב על סוסים, אולי זה יהיה אפילו לעשות איזו חופשה קצרה. כל פעם זה יהיה משהו אחר שגם תואם למטרות שלהם, לתקציב שלהם ולמה שהם יכולים לעשות, אבל הם באמת יחגגו את זה שהם מתמידים בריצה שלהם. ואני חושבת שזה משהו שהוא נורא משמעותי, והוא גם מעלה את המחויבות, והוא גם מאפשר משהו לצפות לו, שזה משהו שהוא נורא נחמד. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושהבנתם שאנחנו לא יכולים לגרום לאנשים להשתנות בכוח, אבל אנחנו כן יכולים להעלות את הסיכוי שאולי הם ירצו לבצע שינוי כזה או אחר, ובאמת לשלב פעילות גופנית בחיים שלהם, אם אנחנו ניצור סוג של את האפשרות בשבילם לעשות את זה. אנחנו נכיר בזה שאנשים משתנים כשהם מוכנים להשתנות, אבל אנחנו יכולים להיות שם בשבילם. אנחנו לא נפחיד אותם ונאיים עליהם להשתנות, אלא נבוא ממקום יותר חומל. ומקום יותר חיובי. אנחנו יכולים להוות את הדוגמה לאנשים שנמצאים מולנו. אנחנו גם יכולים להביא להם מתנות ספורטיביות כאלה ואחרות שיעלו את הסיכוי שאולי הם ירצו לעשות את הפעילות. אנחנו יכולים להציע להם לעשות את הפעילות יחד איתנו, ובאמת לשלב אותם בעולם שלנו עם הפעילות שלנו, או להצטרף אליהם לפעילות שהם רוצים להתנסות בה ולעשות אותה יחד איתם. חשוב שנקשיב לאנשים שמולנו, נשקף להם את הקשיים שלהם וננסה לעזור להם. לעורר את השיח של השינוי ולדבר למה הם רוצים להשתנות, ניתן מקום לקשיים שלהם ונבין את זה שיכול להיות שהמטרות שלהם שונות משלנו, ונחגוג יחד איתם את ההצלחה ואת ההתמדה שלהם. תשתפו את הפרק הזה עם אדם שאולי רוצה לשכנע מישהו אחר להתאמן בחייו, או שתכינו נפשית את האדם ש... אותו אתם רוצים לשכנע להתאמן, ותשלחו להם את הפרק הזה, שהם יוכלו כבר להתכונן מראש לזה שאתם מתכננים לשתול בהם את המחשבות של להתחיל להתאמן. ואני גם מאוד אשמח אם תשאירו פידבק של חמישה כוכבים, אפשר לעשות את זה באפל או בספוטיפיי, נכון להיום, זה ממש ממש גם נחמד לי לראות, וגם עוזר לי להיחשף לקצת יותר אנשים ולהפיץ את הפודקאסט, אז תודה רבה לכל מי שמדרג ומשאיר ביקורות, אני ממש מעריכה את זה. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ו So סופש. יאללה ביי.